0: Audio Now Herzfarben mit Brick Schaumburg und Lorraine Rahl Da sind wir wieder. Hello. Hi. Herzfarben Staffel 2, Folge 2 und wir sind immer noch beim gleichen Thema. Religion. Queer sein in der Kirche. In der heutigen Folge knüpfen wir direkt an und zwar mit der nächsten Religion. Der Islam. Und später hören wir dann noch ein Gespräch mit Veit Dinklager. Vorstand der Frankfurter Bibelgesellschaft und der Mann, der mich dazu gebracht hat, in einem kirchlichen Theaterstück die Hauptrolle zu spielen. Mhm Mehr dazu aber später.
1: Ich bin schon richtig gespannt darauf, aber... Nachdem wir in der letzten Folge über das Christentum gesprochen haben, muss ja der Islam definitiv auch noch Platz finden in diesem Podcast. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Religionen, das wollen wir hier nicht unterschlagen. Aber das Christentum und der Islam, das sind nun mal die Größten. Also ich habe mal nachgeguckt, 2,3 Milliarden Anhänger im Christentum und 1,6 Milliarden im Islam. Na, wie viele davon wohl queer sind? Ich weiß ja nicht. Aber immerhin hast du mit einem gesprochen. Mit Marco Linguri.
0: Marco ist ein Transmann und er ist gleichzeitig auch Moslem. Und wenn wir an den Islam denken, kommen viel zu viele Vorurteile in unsere Köpfe. Das passt nicht, das darf nicht. Beim Islam haben viele von uns diese unfassbar strengen Vorstellungen. Homosexualität ist eine Sünde. Transpersonen sind nicht Gottgewollt. Im Islam gibt es nur zwei Geschlechter. Aber das sind vielleicht alles nur Annahmen, die wir haben. Aber Marco hat mir seine Sicht der Dinge erklärt.
2: Ich habe tatsächlich in der Queer community oft das mal das Gefühl, dass, äh, dass das Thema Islam und muslimisch sein ein Problem ist. Ähm, ich meine auch gerade mit meiner Herkunft, also ähm, auch wenn ich einigermaßen oft als weiß durchgehe optisch, um, habe ich ja trotzdem äh, türkischen Background, dann äh, muslimisch noch dazu und dementsprechend gibt es natürlich einiges auch an Rassismus, was auf einen wartet, antimuslimischer Rassismus und ja, das ist halt, also man kommt halt zum Beispiel in einen Raum rein, der halt für Transpersonen gedacht ist und man denkt so, ja okay, das ist jetzt der Raum für mich und dann kommst du rein und keiner ist so wie du und du denkst so, ja, aber eigentlich sollten doch jetzt voll viele so sein wie ich. Aber ähm, also ich habe halt wirklich den die Erfahrung gemacht, dass dann halt wirklich äh, nur Menschen mit einem weißen Background, äh, mit einem deutschen Background äh, zusammen saßen und äh, ich dann total der die abgefahrene Ausnahme war sozusagen. Und äh, man sich dann auch mit meiner Biografie nicht identifizieren konnte. Also ich konnte dann aus, aus deren Geschichten konnte ich mir ein bisschen was nehmen. Aber es war dann halt irgendwie, also man hatte nicht genügend Schnittmengen oft. Ich meine, es gibt ja auch noch andere Themen, die dann noch mit reinspielen. Also, ich finde es ganz oft schwierig, dass man so denkt, ja, okay, wenn man einfach zehn Transmenschen in einen Raum packt, dann verstehen die sich schon, so. <lacht> um, haben wir, glaube ich, alle die Erfahrung gemacht, dass das nicht unbedingt passt. Wenn man ja durchaus sehr unterschiedliche Erfahrungen macht und Trans dann ja nicht immer gleich ist, so. Aber, genau, dann halt noch mal mit anderen äh, Intersektionen aufzumarschieren, ähm, dann hat man, hat man es nochmal ein bisschen schwieriger. Also, man muss sich so wirklich so seine, also, Mann sage ich. Also im Grunde genommen, ich, ich musste mir ähm, ganz viele verschiedene Räume suchen, wo ich Teile von meiner Identität wiederfinde, damit ich dann Menschen finde, die mir in dem Punkt ähnlich sind. Aber es ist halt oft auch in den Räumen schwierig, dann ähm, nochmal erklären zu müssen, nein, das ist jetzt ein bisschen schwierig, dass du das so und so gesagt hast und so, ich fand das jetzt unangenehm. Weil um, um Gottes Willen, wenn man das böse Wort mit R sagt, dann fühlen sich immer gleich alle so furchtbar angegriffen, wenn man sagt, hey, also wenn du das so und so sagst, dann ist das schon eigentlich rassistisch. Man sagt es schon mit so drei Fragezeichen hinterher, um schon niemanden angegriffen zu haben oder so, aber sobald man das Wort mit R gesagt hat, ist vorbei. Und äh, das finde ich ja sehr, sehr schwierig, weil halt einfach, also ich würde mir mehr Fehlerkultur wünschen, dass man halt sieht, okay, gut, wir kriegen Diskriminierung ab, andere kriegen auch Diskriminierung ab, vielleicht sollten wir dann mal zuhören und um, ein bisschen sensibler aufeinander sein. Ja. Aber ja, also das war so um, für mich das, der der schwierige Teil mit dem Vereinbaren, um, bei mir der der muslimische Teil, ich meine, ich bin beim liberalislamischen Bund und habe da meine Spiritualität, habe da meine Gemeinde, um, kann da alles machen, was ich machen möchte und ja,
1: Also anstatt, dass er innerhalb seiner Religion sozusagen angefeindet wird, weil er trans ist, erfährt er hingegen von anderen Transmenschen eine Art Diskriminierung, weil er Moslem ist. Und die haben Vorurteile und sagen, das kann ja irgendwie nicht vereinbar sein. Das finde ich schon irgendwie krass. Aber ich habe mich auch mal schlau gemacht und es ist einfach Fakt, dass der Islam ein ja, eher konservativeres Bild verfolgt. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte aus Malaysia, da geht es um eine Unternehmerin, die eben eine Transfrau ist und das wurde ihr dann echt ganz schön zum Verhängnis. 2021, also erst letztes Jahr, wurde sie beschuldigt, den Islam beleidigt zu haben, weil sie sich als Transfrau wie eine Frau gekleidet hat. Die malaysische Regierung hat in einer Stellungnahme dann bekannt gegeben, dass sie die Frau nicht bestrafen wollen, sondern sie nur aufklären wollen. Also natürlich der komplett falsche Ansatz, weil diese Menschen müssen natürlich nicht aufgeklärt werden. Die können leben, wie sie wollen. Jeder kann leben, wie er will. Also ja, wahrscheinlich würden sie ihr dann erzählen, du bist übrigens ein Mann und keine Frau. Das hast du jetzt zu akzeptieren und auch auszuleben. Und es ist wirklich so, dass die islamischen Gesetze des Landes explizit verbieten, dass sich ein Mensch für ein anderes Geschlecht ausgibt als das, welches bei der Geburt sozusagen zugeteilt worden ist. Also heißt übersetzt, Trans sein ist verboten. Blicken wir nach Malaysia, sieht das auf jeden Fall nicht so schön aus. Und übrigens, die Frau ist letztendlich nach Thailand geflohen und es wird ihr auch nahegelegt, nicht nach Malaysia zurückzukehren.
0: Markus' Vater kommt aus der Türkei, also da liegen seine Wurzeln. Er hat mir auch erzählt, dass er sich eigentlich nie mit der Religion anfreunden wollte, konnte und erst im Erwachsenenalter ist er zum Islam gekommen. Er ist nämlich auf einen Flyer vom Liberal-Islamischen Bund gestoßen zum Thema Homosexualität. Und da hat er gemerkt, es gibt auch Religionsgemeinschaften, die sehr offen sind und das nicht als Sünde betrachten. Ich finde das übrigens auch super spannend, weil ich hätte das auch nicht unbedingt jetzt sofort miteinander auf gar keinen fall in Verbindung gebracht, sagen wir mal so. Und mittlerweile ist er ja selbst im Vorstand dieses Vereins und schließt sogar Ehen, natürlich auch Gleichgeschlechtliche, und er macht gerade eine Ausbildung zum Imam. Das ist quasi der Oberhaupt der Gemeinschaft von Menschen, die sich in einer Moschee versammeln. Also zunächst wollte er gar nichts mit Religion zu tun haben und mittlerweile ist es sein Daily Business. Mich hat aber natürlich interessiert, ob er als Transmann Anfeindungen erfahren hat.
2: Also ich meine, es gibt natürlich immer Kommentare. Ist ja klar. Also ähm es wird nie zu dem Punkt kommen, dass innerhalb von einer Religion alle der gleichen Meinung sind. Es wird immer Leute geben, die sagen, nee, finde ich nicht gut, was ihr macht. Und es wird immer Leute geben, die sagen, finde ich sehr gut, was ihr macht. Egal, was man macht. Und natürlich gibt es die entsprechenden Kommentare. Natürlich gibt es Leute, für die das total befremdlich ist. Ähm, die sagen würden, ja, okay, aber irgendwie so verstehe ich traditionelle Ehe nicht. Und so Gibt's ja irgendwie in, in allen Religionen, in allen Moralvorstellungen. Da braucht man noch nicht mal bis Religion zu gehen und klar gibt es natürlich Leute, die sagen, das ist nicht okay, dass ihr das tut und so weiter, aber im Endeffekt, ich finde halt, wenn es um die Eheschließung geht, dann geht es ja in erster Linie um das Paar, wenn die sich das wünschen und wenn zwei Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, dann, also warum soll ich da nein sagen, ist doch schön, wenn sie, wenn sie sich der Religion so nah fühlen, dass sie das haben wollen. Weil jetzt, wenn man, wenn man mal andersrum das Gedankenexperiment machen würde, und man würde sagen, ja, es, es wäre eine Sünde, ähm, und dann würden die beiden aber trotzdem Lust haben, ähm, alle anderen Regeln zu befolgen innerhalb ihrer Beziehung und für sich selbst festhalten wollen, dass sie eben einen religiösen Weg gehen wollen, ist es doch besser <lacht> als ohne. Sogar wenn ich es so rum versuche zu betrachten, was überhaupt nicht meiner Meinung entspricht, aber ähm, da komme ich trotzdem zu dem Schluss, dass es besser ist, wenn man dem Paar dann Ja sagt.
1: Ich finde es auf jeden Fall richtig schön, dass er sich da gefunden hat und vor allem ja auch keinen Gegenwind erfährt. Und letztendlich ist es wichtig, dass jeder Mensch so sein kann, wie er will und aussehen kann, wie er will und leben kann, wie er will. Und das geht niemandem was an. Und das ist auch gut so.
0: Absolut, absolut. In keiner Kirche, in keiner Moschee. Ich glaube, das sollte einfach an allererster Stelle stehen. Und äh, vor allem sollte es überhaupt kein Bestandteil des Glaubens sein. Also welche Sexualität ein Mensch hat, welches Geschlecht ein Mensch auslebt, hat sich mit identifiziert. Aber trotzdem ist es ja so, dass es Menschen gibt, die all das nicht akzeptieren. Also egal, ob dem... Islam angehörig oder dem Christentum oder welcher Religion auch immer,
2: wie Marco damit umgeht, das hat er mir erzählt. Wenn ein Mensch sich viel Gedanken gemacht hat und zu einem bestimmten Schluss kommt und eine bestimmte Meinung glaubenstechnisch für sich selbst hat, habe ich an sich kein Problem damit. Auch wenn das eine Meinung ist, die andere Leute äh, die, die Existenz anderer Menschen als Sünde erstmal bezeichnen würde solange die Person nicht beginnt, anderen Leuten zu erzählen, wie sie zu leben haben. Wenn jemand für sich selbst sagt, Homosexualität, äh, Transsein oder was auch immer, ist für mich persönlich eine Sünde. Ähm, und dann halt für sich persönlich das so einordnet in seinem Kopf, für sich. Aber bei allen anderen Menschen das nicht beurteilt. Und sich halt so ein bisschen an diesen Grundsatz hält, so die Sünden anderer Menschen nicht beurteilen oder nicht. Ähm, also das wäre ja sogar schon beurteilt, der Satz. Also die, die Taten anderer Menschen nicht als Sünde zu beurteilen wenn es nicht etwas sehr sehr deutlich geschrieben ist, ist sowas wie, was weiß ich, wenn wir jetzt über Mord oder sonst irgendwas reden, ja? Also, wo man sieht, dass Leid geschieht, das ist ja was anderes, aber wenn eine eine Person für sich selbst zu einem Schluss kommt exegetisch und das aber niemand anderem aufzwingt, habe ich kein Problem damit. Ich habe erst dann ein Problem damit, wenn man der Meinung ist, ich weiß es am besten und ich möchte allen anderen Menschen meine Meinung aufdrücken. Weil da komme ich dann an den Punkt, wo ich sage, Moment, das finde ich gewaltvoll und da muss ich was sagen.
0: Und genau das muss jeder tun. Denn nur wenn wir unsere Stimme erheben, was jeder kann und jeder tun sollte, dann wird sich etwas verändern. Ich weiß, es macht Angst und ich brauchte auch ein bisschen länger, bis ich äh, sichtbar und äh, laut sein konnte. Aber ich weiß heute, ich bin nicht allein. Genau wie Marco sagt, wir können nicht jeden Menschen mitnehmen und solange niemand mit seiner Meinung oder Einstellung einer anderen Person schadet, soll es halt so sein. Trotzdem sollten wir immer alle angehalten sein, Menschen aufzuklären. Denn oft ist es einfach, naja, das Wissen, das fehlt. Aber genau dafür gibt es ja diesen Podcast. Also Spread the Word, dass es uns gibt und äh, das natürlich überall und vielleicht auch Genau, ausdrücklich bei Menschen, die nicht queer sind. Zum Schluss hat Marco noch eine entscheidende Sache gesagt, die ist super wichtig, in der wir uns, glaube ich, alle wiederfinden.
2: Das Wort Trans und das Wort Islam haben eine Gemeinsamkeit, nämlich dass man sich immer nur eine genau, genau eine Geschichte vorstellt. Also wenn man das Wort Trans hört, dann stellt man sich genau eine Person vor mit dem und dem Weg. Wenn man das Wort Islam hört, dann stellt man sich eine Person vor mit dem und dem Weg. Und der und der Meinung. Und äh, ich glaube, dass halt genau Menschen, die aus einer der beiden Gruppen kommen, eigentlich sehr, sehr gut verstehen, was mit der anderen Gruppe gemacht wird, wenn man sie darauf hinweist. Und deswegen, also das ist vielleicht äh, was, was bei dem grundlegenden Verständnis von ja, das ist doch ein Widerspruch, ähm, vielleicht auch schon helfen kann.
0: Genau das ist ja der Punkt. Wir haben immer oder meistens eine klare Vorstellung in unserem Kopf, und denken, genau so läuft's. Im Islam sind alle Menschen homophob, zack, abgehakt. Nein, <lacht> so einfach ist es nicht. Abgesehen davon wäre dann unsere Welt sehr einfach. Und ich bin dankbar darüber, dass Marco das mal aufgeklärt hat und hier in unserem Podcast mit mir unfassbar tolle Momente ausgetauscht hat. Also ich habe so doll gestrahlt und gegrinst, als ich mit ihm geredet habe. Das war unfassbar schön und ich bin bin sehr dankbar, dass ich diesen Input und den äh, das Wissen jetzt mit raus in die Welt tragen kann. Und genau dafür war er ja da. Ich hoffe, euch geht es genauso. Wir wollen aufklären, Wissen vermitteln und Menschen sollen uns hören, hinhören und sich fühlen, als wären sie mittendrin statt nur dabei. Mittendrin im Religionsgeschehen ist auch weit Dinklacker. Ich habe ja schon gesagt, mit ihm habe ich gesprochen und er ist der Mensch, der mir geschrieben hat und mich gebeten hat, Jesus, Queen of Heaven, das Theaterstück von Joe Clifford zu übersetzen und die Hauptrolle zu spielen. Also es wird immer besser. In dem Stück geht es um Jesus, Jesus, als queere Person. Dazu muss ich euch sagen, Fight ist ein cis heteromann der wirklich nichts mit der queeren Community zu tun hat. Also so wie du eigentlich, Loreen. <lacht> Aber ich, was ich dir auch nochmal sagen wollte, was was ich Veit schon oft gesagt habe, das Wichtigste ist überhaupt nicht, dass du irgendwo mittendrin bist oder queer, aber dass du mehr wissen möchtest, dass du hilfst, genau. Menschen wie mir laut zu sein, dass du mir eine Stimme und dein Gesicht gibst. Das ist Also dafür bin ich dir sehr dankbar und Veit auch. Einmal an der Stelle. Aber das Theaterstück, was ich dann mit ihm gemacht habe, was ihm so unfassbar wichtig war... Ähm, ja, darüber habe ich ja mit ihm gesprochen.
3: Ich merke, wie weit für mich selbst der Weg ist, wie stark man so geprägt sein kann von Vorstellungen, die tatsächlich schlicht falsch sind und ja vor allem komplett engstirnig. Und ich muss da immer noch an mir arbeiten. Also meine, ich komme aus einer binären Weltsicht und ähm, der, die Schritte sind echt hart und schwer. Und ich merke aber, wie sich das lohnt, da ähm, sich von zu befreien und tatsächlich eben diesen Blick auf die Vielfalt wieder zurückzugewinnen und mir hilft tatsächlich da so ein alter Text wie die Bibel, weil ich merke, darin ist die Vielfalt komplett, also es kommt aus einer vielfältigen Welt, ne? also im religiösen Sinne, im, im ethnischen Sinne, in all die Kategorien, die wir haben, kann man vielleicht davon ausgehen, dass es die damals eh gar nicht gab äh, und dementsprechend vielfältig das gewesen ist und Deswegen äh, ist das immer wieder eindrücklich. Wir wurden natürlich auch angefeindet während der Ausstellung. Und äh, es steht doch überhaupt gar kein drittes Geschlecht in der Bibel. Und jetzt sagt, doch. Also es gibt zum Beispiel den Begriff des Eunuchen. ja, äh, Den kann man jetzt auch eng führen. Äh, aber es gibt sogar ein Jesuswort im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, wo das ganz weit gefasst wird und gesagt, Jesus sagt, hm. Nicht jeder versteht, was ich jetzt sage, aber äh, es gibt Eunuchen, die sind es von Geburt an. Es gibt Eunuchen, die werden von anderen dazu gemacht. Und es gibt Eunuchen, die sich, um Gott näher zu sein, selbst dazu machen. Und das ist für mich sozusagen eigentlich die ganze Diskussion innerhalb von drei Sätzen gesagt, von keinem Geringeren als von Jesus von Nazareth, wo man dann denkt, diesen Horizont hatte jemand in der galiläischen Provinz vor 2000 Jahren. Worüber diskutieren wir eigentlich? Mhm.
0: Und warum diskutieren wir überhaupt immer noch über Leben, die vielleicht, also die in den meisten Fällen, die Menschen, die diskutieren, selber gar nicht führen. Aber das Stück, super kontrovers eigentlich und irgendwie gar nicht. Also wir haben es ja dann übersetzt und durchgearbeitet und wir gehen mit der Erkenntnis aus der Nummer, also ich auf jeden Fall, dass wir überhaupt nichts umgeschrieben haben oder anders gesehen haben, sondern es ist alles da. Und wir haben auch nicht, das ummünzen müssen auf, das ist jetzt eine, eine Transperson oder so, sondern ich habe dann viel mehr noch für mich so Aha-Momente gehabt und sehe jetzt nur noch mehr, dass alle Menschen zu allen Zeiten auf dieser Erde waren und immer, dass Jesus versucht hat, immer sich für alle stark zu machen und alle, sowieso alle geliebt und gesehen hat, aber auch dass die Message verbreitet hat. Hast du auch noch irgendwie so ein noch mehr Aha-Momente mitgenommen. Ich meine, du hast ja stark recherchiert vorher. Für die Ausstellung haben wir natürlich nochmal das durchgearbeitet. Das finde ich total eindrücklich, wie auf
3: den zweiten Blick, so ein angeblich uraltes Buch wie die Bibel. Ja? Ich meine, die Texte sind ja wirklich nur 2000 Jahre alt. Und älter da offen ist, auch für Themen, von denen wir denken, steht doch jetzt gerade ganz neu in der Presse. Nee, das ist schon immer da gewesen. Ja, Also es geht los schon bei der Schöpfungsgeschichte. Da heißt es, Gott schuf den Menschen nach Gottes Ebenbild und schuf äh, sie männlich und weiblich. Und da steht nicht als Mann und als Frau, sondern männlich und weiblich. Und dann gibt es tatsächlich in der Antike schon die Auslegung, dass der erste Mensch androgyn war. Also männlich und weiblich, wie es da steht, wörtlich genommen. Und das bedeutet... Das muss man nicht trennen. Es muss nicht immer hier weiblich, hier männlich sein, sondern das kann man zu so danken. Auch äh, zusammendenken, auch äh, da gibt es einen ganz herausragenden Satz im Neuen Testament, der auf die Endzeit blickt und sagt, es gilt nicht mehr Jude, noch Grieche, noch Sklave, noch Freier, noch männlich, noch weiblich. Ihr seid alle eins. Also diese, diesen Horizont. Irgendwie hatte ich die Intuition, dass das da drin steckt, ja, aber man kann es tatsächlich auch auf das Thema Geschlechtervielfalt prüfen und kommt dabei auf ganz ersta erstaunliche Zusammenhänge und ja und da, da merkt man eben auch dass unsere Begriffe das betrifft auch Kategorien wie jetzt Jude Grieche Christ Muslim Buddhist oder Hindu das ist ja auch alles wiederum Labels ja als das Christentum entstanden ist beziehungsweise zur Zeit Jesu gab es halt noch keine Christen also ja Christus ist ja ein Titel und der der sagt eigentlich das ist der erste der neuen Welt das ist keine Religion so hat sich Jesus ja auch nicht verstanden und deswegen, das ist auch wiederum eine Denke, das ist schwierig aufgrund unserer Lage, ja, es gibt halt jetzt Religionen, es gibt evangelisch-katholisch-orthodoxe und noch viele mehr Konfessionen und dann gibt es nicht Christen und Christen und Atheisten und was auch immer, ja, wenn du jetzt hier den Label Christ sozusagen draufklebst, dann gehörst du wieder irgendwo dazu, das ist aber an sich nicht nicht so gedacht, Es war eher mal nicht exklusiv gedacht damals, sondern inklusiv, so nach dem Motto, gehöre doch bitte mit zur neuen Welt dazu, dazu muss man jetzt nicht konvertieren sondern schlicht und einfach Vielfalt zulassen. Also das ist das ist dieser Gedanke, den ich, der ist eben schon vor 2000 Jahren da. Das ist ein ganz inklusiver Gedanke, der eben alle sozialen, ethnischen, religiösen und geschlechtlichen Grenzen schlicht aufhebt und sagt, nee, gilt alles nicht mehr. Das ist nichts Neues. Das
0: gab es schon vor 2000 Jahren. Ja, jetzt gab es bei euch Queen Jesus das Stück, was im Grunde alle Menschen sieht und alles inkludiert und von einer Transperson gespielt werden muss, weil es sich die Autorin so wünscht und was ja auch um die ganze Welt rum so passiert. Und im gleichen Jahr kommt noch das Stück Judas in Frankfurt äh, auf die Bühne von ähm, einem äh, tollen Schauspieler gespielt, mit dem ich auch das Vergnügen habe hier. Und ähm, so bringt ein schwuler, toller Mann Judas auf die Bühne und eine Transperson Queen Jesus, könnte unfassbar kontrovers wirken mhm. und ist ja genau richtig, wie wir jetzt gerade besprochen haben, aber du hast beide gesehen, was sagst du dazu? Ja, äh, tatsächlich
3: eindrücklich, wie beides äh, mal im Prinzip diese uralte Geschichte von vor 2000 Jahren neu gelesen wird. Und irgendwie dazu taugt eben, dass äh, wir uns nochmal drüber klar werden, was gilt und was auch nicht gilt. Und du hast es toll gemacht, Briggs, äh, mit der Darstellung und dem Reinholen von all diesen Geschichten, wie das Joe übersetzt hat, sozusagen für sich. Und du hast es nochmal für dich übersetzt. Also was da auch an Geschichten, da werden ja viele Beispielgeschichten erzählt vom verlorenen Sohn und so weiter. Die kennt jeder und barmherziger Samariter. Dann denkt man ja, wo kommt denn da jetzt eine queere Person vor? Aber es ist eben alles gequert, ja. Und so wird auch bei Kevins äh, Auslegung äh, des Stücks zu Judas deutlich, wie sehr es da tatsächlich um Leben und Tod geht, auch in so einer Freundschaft, in so einer Beziehung zwischen Judas und Jesus, äh, wie sehr da tatsächlich die äh, Gesellschaft nicht viele Spielräume gibt. Und sie leuchten es aus in diesem Stück, dass es doch eigentlich um, um Liebe geht. Ja. Und was dazu führt, dass das dann sozusagen mit dem Tod endet und ja dann in der christlichen Erzählung natürlich auch wieder nicht. Ja Und äh, dieses Stück stellt ja den Judas wieder auf die Bühne. Also selbst der Selbstmörder Judas ist ja wieder da und erzählt uns was davon äh, und verschmilzt, das ist schon eindrücklich, verschmilzt eigentlich mit dieser Jesusfigur. Also so wie das Kevin auch spielt, da sieht man eigentlich, in dem Judas, den Jesus selbst, das ist ganz eindrücklich.
1: Vielfalt zulassen und das schon vor 2000 Jahren. Zeit bringt es echt auf den Punkt. Es ist einfach absurd, wie einfach alles verdreht wird und das über so so viele Jahre. In einer Studie aus dem letzten Jahr vom Vanguards-Institut für katholische Forschung, da wurde übrigens wirklich bewiesen, dass gewisse Bibelstellen einfach falsch übersetzt sind. Ein Beispiel sind die Bibelstellen Leviticus 18, 22 und 20, 13, die übrigens die Grundlage von jahrhundertelanger Verfolgung und Diskriminierung homosexueller ist. Da steht nämlich folgendes. Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide werden mit dem Tod bestraft, ihr Blut soll auf sie kommen. <lacht> Klingt auf jeden Fall maximal nach Homophobie. Aber jetzt kam raus, das wurde einfach komplett falsch gedeutet. Die Studie hat bestätigt, dass das eine Fehlübersetzung ist. Eigentlich ist damit nämlich gemeint, dass nur bestimmte Arten von männlichen, gleichgeschlechtlichen, sexuellen Handlungen verurteilt werden. Und zwar vor allem Ehebruch und Inzest. Also es bedeutet nicht, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen verboten sind. Und im Prinzip ist es wirklich einfach ganz egal, wer mit wem. Hauptsache kein Ehebruch und keine Inzest. Das, das ist so die Kernaussage. Ich finde es wirklich extrem spannend und bin sehr, sehr neugierig, wie das jetzt alles weitergeht in der Kirche und dem Queer-Sein. Ich finde, die ersten Schritte sind getan und jetzt kann es eigentlich nur noch vorangehen. Und wir haben definitiv hier gelernt in diesen zwei Folgen, dass Glauben und Queer-Sein absolut vereinbar sind. Du hattest im Gespräch mit Veit ja auch schon angedeutet, dass du auch mit Kevin gesprochen hast, der ja in seinem Theaterstück den Judas gespielt hat. Ja, genau. Und äh,
0: ihn habe ich natürlich auch gefragt, wie er zur Religion steht. Und äh, seine
4: Antwort hat mich mega überrascht. Oh, das ist äh, spannend und schwierig und schön und kompliziert irgendwie alles in einem. Ich bin christlich groß geworden. Mein Vater hat das, äh, glaube ich, aber tatsächlich mehr so, weil das halt immer so war, von seinen Eltern mitbekommen. Aber ich erinnere mich daran, dass wir so einen Holzwürfel, so einen Tischgebetwürfel hatten. Ich fand es immer ganz schön, den zu, kenn ich, ja, den, kenn ich den, den zu würfeln und dann das vorzulesen. Wir waren in der Jungscha, mein Bruder und ich, und es war ein ganz wunderbares Erlebnis. Wir hatten einen ganz, ganz, ganz tollen Pfarrer, der Hermann. Der hatte oben eine Glatze und alles drumherum war lange, lockige Haare und der hatte irgendwie bunte Kleider an und seine Gitarre und der hat uns Kirche und Gott einfach total schön vermittelt da das aber zu Hause so wenig Thema war trotz dieses Tischwürfels hatte das dann auch ja irgendwie leider sehr wenig Raum in meinem Leben und dann noch mit meinem outing und äh, vor 15 Jahren ja irgendwie noch mal einem anderen Thema äh, zumindest ne so Kirche und Homosexualität. Und ich wusste, dass wenn ich einen Partner finden würde und heiraten wollen würde, dass in der Kirche nicht gehen würde, bin ich aus der Kirche ausgetreten und hatte also null Bezug zur Kirche und tatsächlich, erst dann unser erster Sohn kam, fing das dann bei meinem Mann und mir wieder an, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie wir erziehen wollen. Und dann kamen sofort eben all die christlichen Werte in uns hoch, mit denen wir groß geworden sind in einer nun mal christlich geprägten Demokratie, die ja auch ganz viele wunderbare Aspekte hat, wie eben Nächstenliebe, Füreinander-Dasein. da ne? So ähm, muss ich jetzt nicht alles aufzählen. Und dann war für uns relativ schnell klar, dass wir unseren Sohn, später dann bei unserer Tochter eben das Gleiche, christlich erziehen wollen. Mhm. Unabhängig von dem Gedanken, ob wir jetzt an Gott glauben oder nicht. Wir wollten das unseren Kindern ermöglichen, an Gott glauben zu können. Und tatsächlich habe ich dann über meinen Sohn wieder den Bezug zu Gott gefunden. Ich tue mich manchmal immer noch schwer, wahrscheinlich einfach, weil ich so, ne, weil irgendwie Prägung, ich tue mich manchmal immer noch schwer zu sagen, ich glaube an Gott, aber ich ich glaube, ich glaube an Gott. Ich glaube, mein Problem ist manchmal, dass ich dieses kleine zweifelnde Männchen in mir habe, das sagt, ja, aber das ist doch so, wie, weißt du? Aber ich will. Du glaubst. Aber ich will, ich will vor allem glauben. Und weil deswegen, weil, das merke ich mich bei meinen Kindern, gestern erst, glaube ich, hat mein Sohn gesagt, du bist doch immer bei mir. Und ich, ja, und wenn nicht, dann bist du bei Gott. Und wenn ich dann auch nicht mehr auf der Erde bin, dann bin ich wieder bei dir, auch bei Gott. Oh. Und es war so krass und so groß, weißt du, so wo ich so dachte, ja, ich will daran glauben. Ich will daran glauben, dass ich immer, immer, immer mein Kind und auch mein Mann und alle Menschen, die ich lieb habe, später wieder um mich hab Und das war so und so schließt sich dann der Kreis absurderweise, dass ein Schulermann äh, über seinen Pflegesohn wieder so einen richtig schönen Zugang zu Gott und mhm. dem Glauben findet. Wie wunderschön einfach. Also
0: dass er durch seinen Sohn zurück zum Glauben kam. Und durch was für eine wunderschöner, echter Moment das einfach passiert ist. Also finde ich wirklich mega schön und auch einen ganz tollen Abschluss für diese Folge. Also Religion und Queer sein, das passt sehr wohl gut zusammen, so wie wir alle gut zusammenpassen. Und das sagen natürlich nicht nur Menschen, die selbst queer sind, sondern zum Beispiel Veit, jetzt auch Loreen. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin ziemlich sicher, dass es viel mehr Menschen noch sagen würden, wenn sie einfach mehr wissen. Und ich bin froh, dass ich von Folge zu Folge mehr weiß und heute schon ganz anders denke, über den Islam zum Beispiel. Also ich sag schon mal Danke.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich war auch der Meinung, dass das alles irgendwie nicht zusammenpasst, aber da wurden wir jetzt wirklich eines Besseren belehrt. Aber was meine Meinung ist und vor allem auch deine, das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, ist ja dein Podcast hier, lieber Brix. darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Da möchte ich und mit Sicherheit auch ganz viele unserer HörerInnen erfahren, wie du eigentlich zum Thema Religion stehst. Ich habe es dich ganz am Anfang schon mal gefragt, aber so richtig ausgeführt hast du das noch nicht. Also ich bin... Sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Von dem Theaterstück wissen wir ja schon, aber alles Weitere, das hört ihr dann in Folge 3. Bis dann.
0: Ciao, ciao.